0: Välkomna in i podvärmen återigen. Avsnitt 43 av Disco-podden ska vi nu riva av tillsammans med Simon och Rickard här.
1: Ja. Vi är ingen gäst den gång? Nej, det har vi inte. Det är, <skratt> kanske är lite skönt, det var länge sen. Ovanligt ja, också faktiskt.
0: Det är väldigt kul att ha gäster men det kräver också lite mer. Mm. Så det, vi kan väl se att det här lite mer avslappnat avsnitt tänkte jag först. Men samtidigt så kräver det här lite förberedelser också. <laughs> den här avsnittet.
1: Det, är, det är ganska uppstyrt ändå. Ja. Ja, ja, precis.
0: Det här avsnittet kan vi säga snabbt kommer ju att handla om Disc Golf Island Åland alltså. Där vi nyligen har varit och förlustat oss <laughs> på diverse sätt. Framförallt discofrelaterade sammanhang. Så där vill vi göra, som vi har nämnt lite innan, göra någon typ av guide för er som... Också nyfikna på den här semesterorten som svensk diskolfare.
1: Ni som är på väg eller sugna på att åka och ni som borde vara sugna på att åka och fatta att det är inte så svårt.
0: Nej exakt, för det har varit, jag har alltid tänkt det också. Eller alltid, men sådär att man tänker att ja, det vill man ju åka någon gång men det, det känns som ett jävla projekt. Mm. Och det behöver det inte vara. Nej. Nej. Så det kommer vi gå in på. Men innan vi hoppar in i det så tänkte vi göra en liten rättelse. Mm. För när vi hade med David Stark på tråden i förra avsnittet så pratade vi om det här med världsmästare och att det inte har varit några utanför USA förutom våran kära Bigge. Men det stämmer inte riktigt, vilket jag tror också vi faktiskt har faktiskt nämnt i tidigare avsnitt att ofta brukar man säga att det
1: är utan nordamerikansk. Precis, bara nordamerikaner har vunnit ja, igen exakt. och Bigge.
0: Precis, och den här nordamerikanen som inte är eh, amerikan då, alltså är Elaine King, för hon är ju född och från Kanada, Toronto närmare bestämt. Och det gäller ju inte en världsmästa titel heller, utan hon har ju fem. Ja, precis. Eh, så det, det vill vi bara slänga med här för tydliggörande det. var en av våra kära lyssnare som påminner oss om detta. Eh, så då har vi sagt det. Bra gjort, Elaine King. <laughs> <laughs>
1: Ja, det är, det är alltid värt att nämna. gratulerar till de fem världsmästa ja.
0: och Bara snabbt på tal om kanadensare. Jag var ju på Järva Open i veckan här. Som vi kan prata mer om i kanske ett kommande avsnitt. Men där var ju Thomas Gilbert och spelade också. Mm. Vilket är ju kul att se. Att han flög över Atlanten för att besöka våra kära Järva. Jag fick prata med henne snabbt så jag fick en liten autograf. Så det var kul.
1: Mm.
0: Fick jag nämnt det. Utöver det så... Hade du också något att flika in här,
1: Ja, vi har ju en giveaway som pågår lite till. Den avslutas lördag den 25 juni, säger jag direkt. Det är Discord-boken, mm. känt från avsnitt 42. <laughs> <laughs> Just det. Och i massa andra sammanhang. Men det finns ju en, ett fint exemplar av den boken som vi ger ut i någon. Som går in på vår Instagram och följer de reglerna som står där. Och har du redan köpt boken, var med ändå. För ja. du kan ju alltid ge bort den till Bra julklapp. Ja, exakt. Eller sommarklapp. Ja, <laughs> Missommarklapp. Nej, det blir för tidigt.
0: <laughs> men, nej, men gör det. Gå in där. Och på Instagram heter vi Discord-podden som på alla andra plattformar. Mm. Har ni några frågor eller någonting i övrigt så kan ni också skicka där. Det går utmärkt. Och om ni har, vill skicka mejl så gör ni det på discordpodden.gmail.com. Det var ett tag som ja, jag sa
1: det. Bra. Mm. Finns på Facebook också. <laughs> <Jajamän>. <laughs> Nej, men, och sen En tredje punkt att ta upp här är väl att eh, det kan bli att jag säger man går in lite i semestermod nu på sommaren. Egentligen är det ju helt fel att säga semestermod. För det är det ju inte. Det är ju egentligen att vi är för upptagna.
0: <laughs> <laughs> ja, jo, men semestermod kan ju innebära. Semestermod i
1: podden mm. sett.
0: Och det är också ett sätt att se på det att generellt sett går lyssnarantalet ner under sommaren också för att många kommer ur sina rutiner och åker till mm. från jobbet och sådär. Det kan jag ju tala om för mig själv också så att säga. Mm. Och ja, det kan också vara en anledning till att vi kommer inte släppa avsnitt varje vecka under sommaren troligtvis. Men, men exakt hur det kommer gå till det,
1: det, det får ni bli vars och det är en viss logistik för oss också- om vi ska ursäkta oss lite här. Just att vi, Jag och Simon kommer inte befinna oss på samma platser. Vi kommer vara upptagna med mycket annat- diskoprelaterat. Så får vi berätta om allt det sen- Ja, istället. precis. Ja. Det kanske
0: blir... Högt koncentrat på kommande avsnitt istället.
1: Ja, och så kan det bli något ensam avsnitt här- var, där antingen jag eller Simon är med med någon gäst och sådär. Mm. Det blir spännande. Ja. Det vet vi knappt själva, så att det, håll utkik. Ut det kommer nog bli kanonen då, Men då vet ni i alla fall att det, det kanske inte blir
0: riktigt- varje vecka under sommaren här, men det blir bra ändå. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet. <laughs> och när vi inte gör det så gör vi det ändå <laughs> förhoppningsvis. <laughs> <laughs> exakt. Men, men ja. det blir bra.
1: Ja. Ska vi hoppa in i det?
0: Nu gör vi det tycker jag. Nu är det Åland Disc Golf Island för hela slanten. Yes! Jingle.
1: Då så. Var ska vi börja någonstans Rickard? Vi börjar med det vi har valt att kalla resor eller logistik. Ja. För många har frågat oss. Jag tror du känner igen detta. När detta. Nu mm. när, man kommer, när man kommer hem så är det inte bara... Den första frågan är kanske också så här. Hur var banorna? Hur var Åland? Liksom så där. Men det är också lite så här. Hur gjorde ni och jag funderar på att åka? Ja då tar vi det lite hur vi gjorde ja och hur man kan göra. Ska vi innan
0: vi bara dyker in i just den här punkten säga vilka punkter som kommer ska också så så att vi vet vad ni har att vänta. Och efter det här med logistik och resor kommer vi prata om lite kultur och mat och dryck och annat. Och sen kommer vi också nämna ekonomin lite snabbt och dessutom avslutar vi så klart med det discolfrelaterade som Åland har erbjudit och så kommer vi även göra en liten topplista mm. eller en stor topplista med de banor som vi
1: har spelat Det tror jag faktiskt blir en väldigt bra guide mm. till folk. Ja men absolut <laughs> Det är mest subjektiva delen men det är ändå också en sån här grej man vill höra och sen kan utgå ifrån. Precis så Så då vet ni hur det ser ut. Åter till logistik. Ja Vi gjorde ju så, jag och Simon, att vi åkte Viking Line från Stockholm till Åland helt enkelt inte till Mariahamn det var inte så det var ganska bekvämt. Det var väldigt bekvämt
0: och det är nog det mest bekväma alternativet. Dels är det mitt inne i stan i Stockholm som där Viking Line Terminalen ligger. Mm. Du kan också, du får en hytt, eller lite beroende på när du väljer att resa antar jag. Men, men det, den resan tar lite längre tid för man åker först genom Stockholms skärgård mm. innan man kommer ut till Åland. Då. Så den kostar lite mer, tar lite längre tid men du får lite mer lyx
1: och flärd på vägen tror jag. Ja. Och vi betalade ju 1300 ena vägen tror jag, 1500 andra vägen under 3000 kronor delat på två personer med en stor vän dessutom då, mm. och med hytt. Du måste ja. ju inte ta en hytt. Nej. Du kan sitta i någon stol för det tar ju inte, det tog väl sju timmar max, mm. knappt sju timmar tror jag. Så får man räkna med tidsomställning
0: på en timme också hit och dit.
1: Ja, så därför är det blir lite rörigt här nu. Det var väldigt rörigt då också. Ja, det var det faktiskt. De ligger ju en timme före på Island. Där har vi också en bra grej. Den tar vi med i guiden. Ja. En timme före ligger Åland. Finsk tid. Tänk på det, tänk på det. Ja. Men i alla fall. Och det, är ju, det, här, var ju, det här var ju egentligen det långsammaste sättet att ta sig till Island som vi gjorde. Mm. Och det var ju smidigt. Vi hoppade ju dessutom på, på kvällarna. Så vi kom ju fram tre på natten. Vilket passade vi, för oss. Vi hade en Vi kunde bara köra av sova lite. Ja, sov ett par timmar
0: på båten och sen ett par timmar i bilen och sen så var vi good to go.
1: Ja, och på vägen hem så hoppar vi på, då avgick båten 01:10 liksom, mm. alltså lokaltid, och vi var framme i Stockholm lokaltid 0630. och det är det var ju en övernattning liksom. Ja, det passade
0: också utmärkt. För då kunde vi åka direkt till Kärsjön och spela utmaning mot Arve och Stark.
1: Slapp eh, ta en hotellnatt och sen åka på morgonen. Mm. Och ändå betala för en resa. Men som sagt, det här var ju också det, det långsamma sättet att resa. Och kanske, jag vet inte om de andra är mindre bekväma. Men det var bekvämt också. Och eh, också säkert det dyraste. Mm. Med brasklappen då att eh, det kan ju skilja lite under säsonger. De priserna vi fick kanske kan vara lägre för det första. För det fanns ju avgångar som var, kostade mindre. Men som inte passade oss. Men det kan också kanske under säsong Högsäsong vara dyrare och så vidare Vi hade ju dessutom fördelen att vi kunde ju boka Vi bokade samma dag mm. Jag bokade resan dit för oss Samma dag som vi åkte mm. eh, och, och resan hem var ju också bara något dygn förväg Ja så kanske inte heller ser ut under säsong. Så det, Nej, det, lovar det vi kanske inte det
0: att rekommendera. Men nu Nej. blev det så på grund av lite olika anledningar.
1: <laughs> ja, exakt. Men i alla fall. Sen finns det ju också då kortare resor. Som Simon sa här får man ju åka igenom hela Stockholms skärgård. Man kan hoppa på båtar i Kapellskär. Det finns andra bolag än Viking Line som man kan kolla på. Det finns ju Silja Line och, och Tallink och allt vad de heter. och så. Men då finns det också något som heter äckerö mm. Som går från Grislehamn. Precis, och, och då... det verkade
0: väldigt prisvärt.
1: Ja. Och då, då snackar vi ju Jag tror att det var kanske en och en halv timme norr om Stockholm Om man befann sig i centrala Stockholm Och skulle köra ut med bil mm. Så var det ungefär så Vilket ju är säkert mer tillgängligt Om du kommer från Gävle eller Något annat ställe Järva. Ja, ja exakt det också <laughs> kanske Nej men det är Stockholm är ju inte närmast alla Nej <laughs> liksom. Det är ju Inte heller oss egentligen Nej. Bara i det fallet att vi ändå var i Stockholm Men då tar ju resan bara några timmar Kostar bara några hundra lappar. Och är väldigt smidigt, tänker och, mm.
0: och några timmar i det här fallet är typ tre, va?
1: Ja, jag tror det. Mm. Tre, fyra timmar. Det är den där tidsomställningen. Ja. <laughs> det beror på vilket håll man kör, kanske. <laughs> ja, exakt. Ja, <laughs> För det står ju alltid angivet. Vi har kollat tabellen och då var det ju avgångstid och, och, och ankomsttid. Mm. Men då får man ju. Då är det ju lokaltid. Och jag vill
0: minnas att, att de tyska kompisarna som vi träffade på Åland och som sedan också följer med till Järva efteråt. Mm. En historia för sig. De är jättetrevliga hur som helst. Niklas och Lucke. Ja, precis. De åkte den här linjen och de hade också med sig en bil och de sa att det var smidigt och billigt. Liksom. Ja. Så det kan
1: vi rekommendera
0: utan att själva testat.
1: Ja, och jag vill minnas att det var avgångstid 10 till exempel och framkom 13. Ja. Så... Ja. Om vi ska summera den delen så är det ju att redan där har ju du och jag känt under ganska lång tid att det här skulle få ner, vi måste åka till Åland. Och så liksom är det ett stort projekt i den andra. Det är det ju inte. Nej. Det är några hundra lappar om man tar det billiga och fortfarande bra sättet. Det är en sån barriär på något sätt att åka till Åland. Men mm. det är det inte. Alltså det är som att det hade varit, tagit längre tid för att åka till Sundsvall liksom. mm. I vårat fall då. Ja. Alltså man ska åka lite båt emellan bara. Mm.
0: <laughs> ja, ja visst. Och så syns inte 16 banor.
1: Nej! Och bränslet är dyrt om man har bränslebil <laughs> så att det hade säkert kostat de där hundra lappen ändå. Ja, nästan till. Så det, är ju, det, det får väl en återkommande grej i det här avsnittet att det var inte svårt.
0: Nej, tröskeln är inte så hög som man tror. Nej, så är det. Nej, exakt. Och väl på Åland då, hur, hur tar
1: man sig fram då? Ja, då i våra fall så körde vi ju mycket bil. Och det är ju, var ju väldigt lätt att hitta, lätt att ta sig fram, bra vägar. Åland är inte stort. Nej. de hade fyra vägar det var väg ett, två, tre och fyra ja, väldigt pedagogiskt ja, så det var ju när vi var i Mariehamn vid något tillfälle och utgick från det så var det så här, ja, men då ska vi åka väg ett till de där två banorna och sen mm. så dagen efter, ja, nu ska vi åka väg två mm. e, och så det är lite som ett skämt ja det är mycket mer pedagogiskt
0: än Norrköpings spårvagnslinje. De finns två stycken och de heter ettan och trean. Ja,
1: det får man ändå säga att det är inte jättelogiskt. Nej,
0: men det fanns den tvåa som har tagits bort. Så ja. Där av
1: anledningen, men ändå... Ja. Det går väl att ta sig runt på andra sätt också har vi kommit fram till. Cykelresor på Åland har varit populärt har jag hört.
0: Ja, precis. När vi pratade med Mats i avsnitt nummer 41 så sa han att det inte är optimalt att åka kollektivt på Åland. Nej. För det går sig så där med tack vare att alla ålänningar har bilar, nämnde han då, mm. i stort sett. Så det kan vara bra med sig det. Alltså, ha med något typ av eget fordon är väl det bästa. Alternativt då, som du kanske kommer gå in på nu, att det finns ju också guider, discgolfguider. Ja. Och de kan ju ta, ta sig fram både på land och på vatten, på
1: Ja, precis. Och innan det skulle jag nästan vilja nämna då att det här är också en brasklapp att... Vi var ju lite grann före säsongen brakade loss totalt. Mm. Så allt det här kan ju kräva lite planering. Sätter du och lyssnar på det här avsnittet lite senare i sommar, i början av juli. Då kanske du inte kan åka i slutet av juli. För det kanske inte finns sängplatser på hotell eller campingplatser eller Viking är fullt. Det, det kan vi ju inte garantera. För vi åkte lite före säsongen också. Men börja planera 2023 redan nu då. Mm.
0: Och om du vill åka i år så... Absolut, testa och ja. se. Men ta det inte för givet att det finns platser.
1: Nej, precis. Och som du sa här då. Det finns ju de här banorna som är lite knivigare att ta sig till. Mm. Som kan ta lite mer tid. Det var en, en bana då. Den, en som ligger lite längre bort som heter Lappo. Vi kommer in på det här lite senare mm. också. Men för att ta ett exempel. Som vi minst att vi fick det berättat för oss. Så var det att det är ett tolv timmars engagemang då att spela den banan. Om man åker med en ordinarie färja. Mm. För då var det så här. Att när ni sätter er på färjan och åker dit. Spelar och är ni tillbaka från färjan. På grund av tidtabeller och allt vad det är. Så var det ett tolv timmars engagemang. Mm. Så det tar ju egentligen en hel dag då. Ja. Av er semester att åka dit. Som ett exempel. Men då finns det ju de här guiderna. Som man också kan få med båt. Mm. Det berättade ju Mats lite om också. Så det är värt att kolla upp. Ja, ja precis. Och framförallt om man då inte till exempel har en egen bil. Eller, mm. eller
0: sådär. För vi... Åkte ju med egen bil och vi tog oss runt huvudön plus två banor till. Mm. Alltså tio banor för våran del. Och det gick ju alldeles utmärkt.
1: Men, ja, precis. men har man då så här att men jag har ingen bil och min kompis ingen, kan inte åka iväg med familjens bil och sådär. Mm. Då kolla upp det för det ska ju kunna gå och ta båten till Mariehamn. Dessutom då mycket billigare utan bil mm. antar jag. Mm. Och sen ha en bokad guide som då tar den runt till de här banorna sjövägen. Mm. Där, och dessutom mycket fortare då än att ta den ordinarie färjan. Värt att kolla.
0: Absolut. Och det är häftig, häftig grej att det överhuvudtaget finns. De dubblerar som fiskeguider har vi nämnt också.
1: Ja. Och det behöver ju inte bara vara för att man försöker slå någon sorts rekord och spela banorna på så kort tid som Nej. möjligt. Liksom. Och vad tror vi? Det är väl en vecka så ska du kunna spela de här 16 banorna. Det är relativt lugn och ro. Mm. Vi kan ju också nämna det. Vi har ju nämnt det nu, fiskeguider
0: också. Åland är ju en turistnation kan man säga. Som deras huvud brödföda kommer från turismen discgolfen håller på att jobba sig upp och bli en av de absolut största turistattraktionerna utöver det så har vi nämnt att eh, fiske är ju stort där och där finns det ju sådana som har flera intressen till skillnad från dig och mig mm. <laughs> som bara nästan Späckligt. håller på med discgolf Men var till exempel Josef Berg och Pelle Karlsson och Linus Karlsson och andra som är sådana som tycker om både fiske och discgolf ja. finns det någon bättre ställe att åka till? troligtvis inte nej, det måste ju vara helt kanon och sen dessutom en annan shoutout till en annan person- som vi känner med två intressen, kanske fler. jag. <laughs> men... Det
1: finns jävla enkelspår. Jag är i alla fall väldigt enkelspårig.
0: Ja, och det är Per Henriksson, vår kära före detta gäst- i podden här som är från Linköping- mm. som inte bara tycker om discgolf- utan även och att klättra och hålla på med bouldering och annat. Och där är tydligen Åland en av de absolut största eh, turistattraktionerna- i norra hemisfären vågar jag säga- mm. när, när, när det handlar om bouldering- så tänk på det. Om du vill ha mer än en magnet så att säga, som drar dig dit så, så finns det det ofta.
1: Och det var ju till och med så att vi fick uppleva det på plats på, på en specifik bana. Där det väl liksom var folk som hade ställt sig på ställplatser, inklusive oss. Och det var två discgolfbilar mm. och i alla fall en sån boulderingbil då. Mm. Och så var det på samma ställe och vi gick ut i skogen och gjorde olika saker. Liksom. Ja, precis. Ja, vet <laughs> Satt man på kvällen och umgick sen. Mm.
0: Jag frågar honom så här, hur länge har du varit ute med bilen nu så? Här. Sen mars 2020. <laughs> <Ja, exakt. laughs> oh, Jälla. <Ja>, <laughs> så han har verkligen gått överlinen. Och han
1: frågar hur länge har ni varit här. Ja. <laughs> var, vi åkte bara måndag eller i måndags. <laughs> så blev ja, Det var, ja. så blev en bra följd. Väl ja, det Ja, speciellt. <laughs> där men hoppar vi väl kanske vidare.
0: Yes, då går vi till nästa punkt då, som vi kallar för kultur och under där finns mat och dryck och ekonomi bland annat mm. och språk och lite sånt
1: där. Kultur är ju, har ju den fördelen <laughs> att det är ett ganska brett begrepp <laughs> så att vi inte bara vi som tänjer på det. Vi kan nog slänga in logistik och diskalk där också <laughs> ja, <exakt. laughs> om vi vill. Ja. Men
0: för att starta någonstans så som vi nämnde när Mats var med oss att det är ett speciellt upplägg med banorna. På Åland, att de ligger i anslutning till restauranger och andra typer av faciliteter nästan uteslutande. Mm. Det gör ju också lite att det förhöjer upplevelsen mm. kan jag tycka. Och även, nu var ju framförallt jag där på en budget så vi var inte där och, och vi, vi har, kan, kan inte ta fram med en restaurangguide på det sättet men vi har i alla fall testat ett par stycken och sagt att vi kunde nämna dem här som vi mm. tyckte kan vara värda att lyfta upp då. Och då kan vi nämna att det finns en bana som heter Kasselholm som också är anslutning till banan så finns det då en jättefin restaurang som heter Smakbyn. Mm. Och där hade vi ju nöjet att ta en lunch ihop och det var ju fantastiskt trevligt. Både lokalerna och maten var i kanon. Ja, det
1: var nog bästa restaurangupplevelsen. Ja, jag vill nog också gemensamt. påstå det.
0: Ja. Faktiskt. Det ska också tilläggas att, kan jag flika in här, att jag är vegetarian- och det var i, i stort sett aldrig något problem på Åland. Om man, om man är orolig för det så kan det vara om man reser någonstans och själv vegetarian eller vegan eller vad nu kan vara. Mm. Att, det fanns alltid alternativ. Det var något ställe tror jag som vi, någon sån här lite ställe som vi vände ifrån för mm. att vi inte hittade någonting vettigt. Men ja, att, annars så var det ju... Oj, röven. Hej gud, Lys.
1: Jag hamnar på bloopers. <laughs> jag sitter och
0: spelar in podd nu. Yeah. <laughs> Går det bra att ringa tillbaka sen? Okej. Okay. Puss, puss. Hej. Det var aldrig något problem för mig som vegetarian att hitta något bra. Och det fanns bra alternativ att käka någon kikarsgryta och allt vad det var. Det var kanon. Så testa smakbilen om i krokarna. Mm. Sen kan jag också nämna att vi var vid en bana som heter Stallhagen. Och där fanns också en bra restaurang. Mm. Med också en, ett bryggeri i anslutning till... Det
1: här som heter Stallhagen också. Du som, du som har varit på Åland eller eh, kommer att åka till Åland kommer att bli varse om Stallhagen. För det, det, är, ja, det stora är i alla fall Åländska bryggeriet. Liksom. Det mm. finns ju överallt i alla butiker och alla barer som finns i Stallhagen, åtminstone på flaska.
0: Ja, ja men nu är en sån som vill ta en öl.
1: Mm. Eh, Annars kommer du inte notera det <laughs> <laughs> Jag
0: tror det inte. Nej, Nej. och, och var, det var jättetrevligt. det jättetrevligt. Alltid trevligt att testa lokala... Lokala utbud. Ja. Och, och det var jättefint. Så, så där kan man åka och, och testa det. Nu, nu tog inte vi någon sån här liksom ölprovning där. Eller så, för Jag körde bil och så vidare. Så. Um.
1: Men det var en trevlig gastropub med ja. bra mat.
0: Ja, absolut. Och dessutom är ansluten till en bana som sagt. Sen också kan vi nämna bara, Mariehamn är ju annars det stället, Där finns det ju mycket restauranger. Det är liksom huvudorten eller eh, vad man ska säga mm. på, på, på ön. Mm. Huvudstaden kan man väl också jag kallar det för.
1: Vill man ha en pizzeria gå till Adlon. Ja, det var så den hette ja. <laughs> Jag tror det var så. Det var lite sportbar pizzeria. Mm. Där, det, det var ju där vi åt den pizzan och den var ju god. Ja, ganska precis ställe egentligen ja.
0: men nu var vi där och vi var nöjda så. Ja, absolut. Exakt.
1: Och vi försökte gå dit en gång till, men vi blev, fick inte komma in för det var för sent.
0: <laughs> ja, istället var det de hade stängt restaurangen. Ja. Men så lite lite små tips om det. När vi inne på berätta då ska man också nämna Dinos tycker jag Ja, absolut det, Där var vi när vi väntade på färjan för att åka hem ja.
1: Och det var ju supermysigt ställe Ja, jättebra ställe eh, Rockbar-aktigt med eh, Vad det verkade vara bra mat mm. Och mycket ölsorter och sånt där liksom. Flipper-spel med Led Zeppelin-tema och så vidare Och brädspel Och brädspel hade de det, Som vi, vi, kunde behövde spela. Ju, vi behövde ju fördriva tiden <laughs> liksom, där på kvällen ja, nej, Och de men, hade upp till elva på en söndag Bara mm. en sån sån <laughs> <laughs> Ja,
0: exakt Nej, så det var, det var supertrevligt. Uh-huh. Absolut så. Och om man är orolig för det, det ekonomiska kan vi nämna snabbt- när vi ändå är inne på det här. Så det är inga problem. Vi tog inte ut, de har ju euro för den som undrar. Mm. Vi tog inte ut några kontanter någon gång. Det de funkade med kort överallt. Det som inte finns då såklart är Swish- för det är en svensk uppfinning. I Norge heter det Vips för övrigt. Mm. Väldigt eh, charmigt. Men eh, i Åland så hade de inte det- men de har Paypal- som man bland annat behövde betala på en bana- som naja, vi kommer just det. till mm. sen. Men annars så funkar det med kort överallt.
1: Ja, och vi kan nämna också att vi kommer, eller vi kan prata lite om det att det är ju en lite dyrare prisbild generellt mm, på Åland. Lite som att åka till Norge för några år sedan kände jag, jag vet mm. inte om det är någon ja, men faktisk men, ja, men saker pizzan kostar Pizzan kanske var mer. 120 istället för 80 liksom. Ja, men de, sta, de restaurangerna vi har nämnt, de stack inte ut på något sätt i priserna egentligen. Jag tror vi höll oss under 20 euro för en varmrätt liksom.
0: Ja, men som sagt, och de här, som en smakbyn till exempel. Där tänkte man ju, aj, det här ser dyrt ut. Mm. Mm. <laughs> men det var inte så farligt. Nej, jag så jag betalade... att man satt och åt det här, det
1: här borde vara dyrt. <laughs> <laughs> det var jättegott ju. Det <laughs> ja, såg jättefint ut på tallriken. Och... Ja. Ja. Nej, så, så det,
0: man får vara lite uppmärksam. Vissa ställen kanske drar det väg lite på. Om man nu... Om man nu är på någon typ av budget. Det kan ju hända att det här liksom är en stor satsning semestermässigt. Och då skiter man väl i det, tänker jag.
1: Ja, och så finns det ju matbutiker och så också. Och där är ju också prisspillen lite över. Mm, liksom. mm. Du får lägga på någon viss procent, jag vet inte hur mycket. Ja. Men oavsett om du köper potatis eller en läsk eller liksom, så är det några kronor extra. Ja.
0: Och en sista grej gällande det matmässiga ja. som kan vara kul att slänga in. Vi får nästan ge en shout shoutout till Taffel Factory Shop. Ja,
1: ja, det måste vi göra. <laughs> Ålands eh, producent av snacks, alltså chips och ostbågar och nötter och ja, sådär. Ålands OLV liksom. Ja, verkligen. Och det, det var ju verkligen bara det som fanns i butikerna. Det var ett totalt monopol. Och det var ju tur att vi i alla fall tyckte att det var gott. Ja. Vi smakade inte en enda, om vi gjort ett riktigt test så skulle man ju ha tagit en sån här sour cream and onion chips på sig. Men vi ger ju mer för chilinötterna. <laughs> Precis, var inte de bästa, de
0: var okej. Men där måste vara det de nötter som var jävligt coola.
1: Det var de vi köpte sen. Ja, och så fanns det några grillnötter som också var rätt ja. okej. Okay. gick ner också, det var ingenting <laughs> ja, som ja, åkte ja. med hem så sett.
0: <laughs> Nej, det funkar alldeles
1: utmärkt. <laughs> och de hade ju en sån factory i ja. Och vi la ju ut ett litet skämtsamt inlägg där som kanske flera har sett på Instagram- det delade de om, ju i alla fall vidare också. Ja, och så sker
0: de där, perfect disc snack eller ja, vad. Precis. Så det var ju precis ja, vad vi ville.
1: Ett vänskapligt samarbete där.
0: Ja, precis. Utan några förpliktelser ja.
1: Så det här, ni, som, ni, som, eh, ni får ta det här hur ni vill. Det kan också vara en varning för att om ni bara äter strälla, ta med det då. För det finns <laughs> ingenting annat än pappel på. Nej, i stort sett. Nej, men det är alltid kul med nya kulturer. ja
0: det var typiskt bra.
1: Jo men det du sa också förresten om att vi tog inte ut några pengar innan. Vi åkte inte till Forex liksom. Och jag har inte märkt att mitt konto har länsats mer på en massa saker från min bank i alla fall. Det var inga extra avgifter på det sättet. (laughs) Men också att det var ju enkelt så sett med resan att passen lämnar ju vi hemma. Vi hade inte ens med dem. Nej. De kollade ju knappt på körkortet när vi körde över. Ta med körkortet. Fler som kör. Ja, precis. Det finns ju flera skäl av det. Men ha med en ID-handling. Men det är ju passfrihet mellan de här länderna. Mm. Åker du från avresenhamn Stockholm? ja Alltså, ha körkort eller ID med dig. Men det var ju verkligen ingen den typen av gränskontroller de synade ens bilder. Nej, jag
0: kollade när vi åkte hem tror jag, men inte när vi åkte dit.
1: Nej. Så det var ju också ganska lättsamt så sätt.
0: Ja, verkligen. Det var mm. inga koncentrater alls. språkmässigt kan vi nämna också- att de pratar svenska minst lika bra som vi gör- och oh, med charmerad senast... dialekt. Ja,
1: exakt. Och det ni som lyssnade på avsnitt 41- blir ju då med Mats hörde ju där- att vi pratade ju med honom om det också. Jag ville ju fråga om det. Det var ju när vi inte ens hade varit ett dygn där. Mm. Men han, han pratar om fyra olika dialekter och att han var den här nordliga Åland-dialekten ja, och den var ju i alla fall någon sorts gotländska nästan mm. inte liksom en svenska. här är ju fördomar som rök all världens ja. jag vet inte varför man trodde det och han sa ju till och med, vilket också nämndes i podden men han, han pratar ju inte finska tillbaka när någon pratade finska med honom Nej, han har ju bott där hela sitt liv utan han, han svarar naturligt på engelska liksom så mm. det är svenska som gäller alla matbutiker, allting bara svenska mm Åland är ju det, här, det får man ändå slå ett slag för Åland är ett eget land
2: mm.
1: alltså det är nog viktigt för Ålandningen har man fått känslan av också ja. det tillhör ju på vissa sätt Finland och det och det andra men det har ju en egen regering det har en egen flagga och mm. en Ålandning är en Ålandning. Mm. det vågar jag påstå ja. ser det så Plocka av plockar ett nytt land. Ja. En diskgolfland dessutom.
0: Ja, det tycker jag absolut.
1: Jag får väl ta, nämna lite det här geografiska eh, på något sätt också. just att eh, det Jag ska skrivit upp på min pappa här som mm. känslan. Alltså mm. att, eh, Åland hade ju det där redan efter ett dygn eller två dygn. Jag var ju i alla fall helt hänfödd. Liksom, det här är ju bästa stället jag har varit på. <laughs> hur härligt som helst. Jag är ju liksom uppvuxen på att ha somrarna på Öland och min mamma är därifrån och, så, och min släkt kommer där och vi hade hus där och det ena och det har den här. ni som har varit på Öland eller Gotland vet ju liksom att det har en, det har en, en sån här semesterkänsla mm. kring sig. Mm. En, mm. en utlandskänsla liksom, att åka till, på sommaren till Öland och Gotland. Det hade Åland. Mm. Men sen rent eh, hur det såg ut så var det ju lite mer så att komma till skärgården, västkusten i Sverige kanske, fast som vi också nämnde, lite mer träd. Mm. Inte lika kallt, men du har de här klipporna. Liksom. Mm. Och det har du de ju inte på Öland Gotland. Så Nej. det var en ganska fin blandning där mellan liksom Västkust och Öland och Gotland. Mm. Och vi pratade om här innan att jag och Simon har inte varit så mycket i Stockholms skärgård. Det kanske är som Stockholms skärgård på stora delar. Men det vet vi inte. Nej. Det kanske är, och det är säkert jättefint där.
0: ja <laughs> Vi fick ju åka igenom så här gården. Så. Ja, exakt. Och det Ja. <laughs> det räcker. <laughs> ja, precis. Nej, men absolut. Och vi kan nämna det snabbt också. att man exempelvis från Mariehamn, om man bor där, och man vill vara lite stationär. Så det funkar absolut utmärkt. Då har man nära till många butiker och restauranger och så där. Och samtidigt så kan du åka till alla banor och, eller alla små på huvudön inom 40 minuter. Och vilket vädret som helst i stort mm. sett. Så det Huran är ju ganska liten mm. på det sättet. Sen så är det som vi var inne på. Det tar lite längre tid. Och det ta sig till de andra öarna runt omkring. Lite beroende på avgångstider och färger och mm. Men ha det med er. Man kan åka runt som vi gjorde i en vän. Eller, eller, så där, eller bo på små stugbyar runt om. Eller så bor man fast i Mariehamn. Det väljer man lite som man vill.
1: Mm. Och frukten fruktansvärt vackert. Ja, ja. verkligen. Lantligt och det är sommarängar och skog. Mm. Och samtliga klippor och allting. Man fick, det känns som man fick allt på den
0: ska tillägga att vi hade sol hela veckan så ja. det regnade 20 minuter på sex dagar
1: och då satt vi ändå i bilen och det var torrt 20 minuter senare också som du sa. Och ja,
0: inte blött på asfalten Det kanske byggde på i dillen lite. Ja ja. Kom man dit lite ett eh, snöblaskigt november är det nog inte lika sexigt. Nej, men nu vet
1: jag vad Mats skulle säga. Ja. Han skulle säga det är ju också på Åland som har, de har hur flest soltimmar. De vinner ju alltid solligen. Ja, I Sverige är vi lite fokuserade på det här att det finns några öland då, till exempel som ja. har Eh, solsäkrast liksom, mm, varje Kalmar år
0: också. och ja. typ Karlstad brukar det vara.
1: Va? Ja, exakt. Mm. Och så. Men då räknar vi inte in Åland detta. Nej. För Åland är liksom Europa, eller Skandinaviens. Liksom sådär, om, det är det som vinner. och Ibland kan det vara Öland eller någon Karlsta. Mm. Men eh, så att, vi får ändå säga att procenten är ganska god att man får den upplevelsen. Vi fick ja, alltså. nästan vädergaranti. <laughs> <Ja, laughs> vi tycker vi slår fast det. <laughs> ja, åker du dit så får du sol. Härligt. Och så är det sommarväder och så är det varmt och skönt. Ja, ja. Fantastiskt. Nordens
0: Hawaii, <laughs> ja, oh <my> <laughs> det Kanske det kallas för förut. Ja, säkert. Nu bestämmer det också. Ja. Ska vi hoppa in i det som är huvudsyftet med den här podden, diskgolf?
1: Ja. Kul. Ja, var ska vi ens börja? Ja, precis. Mm. Ja, men Vi kan väl börja med att det finns ju 16 stycken banor på Åland. Som representerar S- Åland Disc Golf Island.
0: Ja, men också de 16, 16 kommunerna på Åland. Ja,
1: mm. du menar så ja, precis. Mm. Exakt, det finns ju 16 kommuner på Åland, vilket är helt absurt, ja. för en svensk i alla fall.
0: Vilket med tanke på att hela Ålands örike är ungefär som en standard svensk kommun.
1: Ja, ja precis. Det bor ju färre människor på Åland än vad det gör i Vännersborgs kommun där vi sitter. Mm. De har 39 000, där har de 29, nästan 30 ja. Och så uppdela på 16 kommuner då. Men det behöver vi inte gå in mer på. Nej, men, det var, precis, men det var ju en poäng med det. Just att de har ju tänkt en bana i varje kommun. Mm, liksom.
0: Precis, för att Discoffet ska kunna bidra till alla ålänningar- för att de skulle få lite extra bidrag. Ja. Vilket är ju smart tänkt.
1: Ja, verkligen. Vi besökte tio av de här banorna. Och det var jag ju varit inne på också- att man får ju inte ha för begränsat med tid- för några banor är ju lite klurare att ta sig till- det går att dela upp banorna i skärgårdsbanor och fastlandsbanor. Vilket är ju roligt för att allting är ju på en ö. Men de kallar det lite det där Ålands fastland. Mm, Ser jo. de ju själva om den stora ön då där Mariehamn och det ligger.
0: Finns det en rimlighet i det kan jag tycka? Ja men
1: absolut, det känns rimligt. Men det är ju en, ett sätt att dela upp det där fastlandsbanorna då är lättare att ta sig eller Du kan ta det med bil mellan mm. alla dem. Ja. Och sen så är det väl egentligen sju banor då som är skärgårdsbanor. För en av de tio vi åkte till var ju en skärgårdsbana. Mm. Sen kan man också dela upp det i bergsbanor, öbanor och skogsbanor. Så mm. delade Mats upp det i avsnittet där. Och det beskriver lite mer karaktären hos dem då.
0: Ja, så jag kanske inte kommer gå in på varje speciellt bana och vilka kategorier de tillhör. Men det kan Nej. bra att känna till att det är så man tänker.
1: Ja, en, en tidig reflektion här när vi ska prata om banorna. Det är ju att en känsla som jag kanske inte hade tänkt ut innan och som jag tror att vi pratade om. Det är att man har ju smält upp 16 jäkla banor på kort tid. Mm. Vi hade ju ganska låga förväntningar på kvaliteten. Mm. Jag tänker att det var kvantitet som var grejen.
2: Mm.
1: Jag känner nog lite grann att det överträffade ju verkligen förväntningarna. Ja, sen så ska man säga att det fanns ju de som också var låg kvalitet- och
0: inte mm. var helt färdigarbetade så här, som vi kommer att komma in på. Men jag håller med dig om att högsta nivån var hög.
1: Ja, men också att det var... Det var väl nästan... Det var ju ingenstans... De hade bara smält upp en bana för banans skull. Det var inte bara de här... Nej, det fanns en bank tillbaka om det liksom. De är liksom designade av... Ofta då Passi mm. på Disco Park. Eh, en av de som har designat flest banor i Europa... Måste det ju vara mm. definitivt. Kanske den som har designat flest banor. Mm.
0: Ska vi flicka in här med en gång? Ja. Vi måste ju säga att Passi har gjort jättebra jobb. Ja. <clears throat> Och det är fler designers som har varit inblandade... ska vi nämna också. Men... En sak som vi stör oss lite på, som nu måste vi nästan riva av med en gång va?
1: Ja det är roligt, jag får nästan ta det för att jag har startat på detta. <laughs> ja. det var, väl, var det inte så att redan andra banan vi spelade, <laughs> alltså första dagen när mm. vi hade varit där i 14 timmar ungefär. Ja, svin- då konstaterade ja. vi lite när vi gick med Mats och Gustav som var med i det avsnittet. Att är, det inte så, är det är det blinda hål mycket? Och, så här. och då var det så där, ja... <laughs> Pass i Koivo gillar blinda hål <laughs> ja. så här, ja, det kommer ni märka Och han har väl designat <laughs> ja. kanske 14 av de här 16 banorna Nåt sånt Ja i alla fall 13 eller 12 ja, något sånt där. Någon är ju gammal och så här. Men i alla fall Så att det, det fanns ju en tendens Att många hål var blinda Och att många landningsytor var blinda Att man skulle upp över ett krön och sådär Men mm. det är sagt Och då är jag verkligen En av de som hatar såna hål mest Eller jag tycker att det är dålig barndesign. Mm. Jag säger ju ändå att banorna var bra ja. Så det fanns ju någonting annat mm. Det var lite jobbigt
0: att spela där första gången utan någon local. Mm. För, för det var ena några sådana barn där vi var också Vi går fram nästan varje gång liksom och kollar, aha där är korgen, där är korgen där är Karin. Men det har man glömt om man spelat det två gånger.
1: Ja, och så är det. Och det är ju kanske inte bara skälet till att jag inte gillar det, Men men grejen är att man kan uttrycka det så här. Passar var inte här och försvara sig. Vi skulle vilja fråga för det, ja. det är uppenbart en tanke han har precis. med detta. Så det vill man ju höra också. Jag är eh, väldigt nyfiken på det. Ja, eh, jag kommer säkert inte hålla med. <laughs> men med det, det är ju det jag sagt, det var inte så att vanan var katastrof för det. Och vi slängde disken i marken. Men nu åker vi hem. <laughs> Nej, precis. <laughs> men det var, det, det var en, ett mönster.
0: Mm. Och där måste jag flicka in något som,
1: som du sa för flera avsnitt sen.
0: Det här med att... Som jag har tagit med mig också brukar jag använda som argument för jag tycker att det ligger mycket i det. Där det att man vill kunna göra en high five på 10. Mm. Och det kunde man inte här då alltid.
1: Nej, det var ju så att det
0: där var ett bra kast, va? Ja. Det du, du, du tror gjorde ju exempelvis ett Ace, ja. som vi inte visste om det var ett Ace-fönster, vi hade gått över ett berggrönt. Nej, det är bara bra att ja, Den tog i kedjor men.
1: Ja, det lät som ett ace men ja. det vet man inte. Nej,
0: och då blir det så här, visst det blev var ju gött liksom men det
1: blev ändå lite avslaget. Ja, oh, här, ja exakt. Jag ja, ja. hoppas
0: skutta Nej. direkt liksom du bara, ah, fan var nice eller? Ja, det precis. Så fick jag springa
1: upp på krönet. Jag gjorde väl det ja. direkt ja. Och så var det så här, den är i och så yes. <laughs> ja. Och lite så. Ja. Varför är det vi spelade dubbel? Ja, så det var faktiskt ett tävlingsace. Ja, det var det. Mm.
0: Vi kunde gjort bättre för oss på den dubben. <laughs> det kunde vi gjort. Trots att du fick ett ace så blev det inte så himla bra <laughs> faktiskt. Jag har lyst att vi, båda tajmarna är ganska dåligt spel. Då, får man säga.
1: Ja, Vi gick minus 6 den runda på best shot med ett ace. Dagen efter på tävlingen gick jag minus 4. Och du gick en runda på minus 3 på tävlingen också. Ja, precis. Det var, g- det var verkligen inte anmärkningsvärt. <laughs> och vad var det? Jag fick 9,76 för en minus 4-runda. Mm. Så ja, då har vi ju lite lätt oss in på banorna i alla fall.
0: Ja, ska vi göra så här. Vi har gjort en... I och med att vi har spelat tio banor- tänkte vi att vi gör en topplista. En tio i topp. Mm. Så alla banor kommer med på en topplista. Mm. Det är ju härligt. Några i botten, några i toppen. Självklart. Men jag tänker att vi dyker in i den- och så får det lite bli avrundningen av avsnittet. Ja. På ett härligt sätt. Så får vi se om Mats och andra håller med oss. Men det är ju en subjektiv lista- Åtminstone från
1: oss två då. Ja, och den kommer med en hel massa brasklappar vill jag påstå. Ja. Vi vill kommentera kring banorna. Absolut. Och jag, jag tänker i det här fallet Simon att för det skulle kanske vi ska börja med ettan.
0: Ja, jag tycker också det. Ja. Då har vi en bana som heter Västerkalmare som ligger i Marihamn.
1: Ja. I stort sett. Ja, det är precis utanför. Ja, vi snackar, borde på ett hotellcentrum och kommer Google Maps säga några minuter. Ja, mm. precis.
0: Och här, här har vi en... En riktig bana på alla sätt. Ja. Alltså den är utmanande. Den är estetiskt
1: tilltalande. Den har Finlands, förmodligen Europas längsta hål. Mm. 400 meter.
0: Precis. Den, det är den bana vi nämnde som är betalbanan. Den kostade 8 euro som vi mm. kunde betala via Paypal. Och det, det är värt.
1: ja verkligen. Det otroliga var ju också att den var ju knappt ens... In, den var inte invigd Nej. officiellt när vi spelade den. Och det du konstaterade när vi var där- det var lite som med Alviken på SM mm. 2019. Att den känns ju färdig liksom. mm. Och det, den kommer ju bli bättre och bättre. Och det finns, fanns ju ställen att fila på. Och det var lite hyggesmiljö på två, tre hål ja, kanske. Ja. Men de var ju fortfarande trevliga och spelbara. Och det här var en tuff bana. Riktigt tuff bana.
0: 9,90 rating ungefär. Både vad vi gissade och vad jag kollade efter tävlingen var och jag Just för det. att det var något i den stilen- som du slutade på också. Ja. Och då, vi pratade ju Alevit- Standard ungefär då. Mm. Både liksom i, i, i svårighetsgrad och... Eh, alltså även lite så i känsla tyckte jag. Mm. Sen, sen är ju såklart Ahler svårslaget på många sätt då. Men, men den här kan husera vi vilken tävling som helst.
1: Och eftersom jag nämnde hygge så får jag väga upp det med att säga att... Mestadels är en väldigt vacker miljö. Mm. Eh, och... Eh, Ja, alltså inte svår bara för svårighetens skull, utan bra svår. Ja. Alltså det fanns oftast ganska gott om yta, även, även om det var OB-linjer och sådär. Och det var, det var naturligt, det var ja, inte något, någon jättekonstruerad hinder eller något där. Inget mandatory som jag kan minnas ens.
0: Nej, det var, det var, det var, det var ju en, en ö, ett öhål
1: ja. fanns. Och så de här då liksom ängshålen, och jag är ju... Inte ett, det största fanet av dragna obelinjer på en äng. Men här var det väldigt snyggt gjort. Och rimligt. Och mm. det fanns plats. Ett bra kast förtjänar. Då för, då, förtjänar, då låg du safe. Ett dåligt kast så förtjänar du inte att ligga safe.
0: Ja, det var mycket risk-reward. Ja. Och det... det ja, nej, det var bra. Det var nej, bra. Den var riktigt jag, bra. Jag, jag ser fram emot spelaren
1: igen. Ja, men alltså. Vi har ju oft, vi har ju pratat om det här. Gått igenom banorna i Sverige och det ena och det andra. Eh, det här hade ju varit en toppbana i Sverige.
0: Ja, ja. Definitivt.
1: Alltså utan tvekan. Så att... Eh, Nej, det är häftigt. Det hade jag faktiskt inte förväntat mig. Jag hade nej, inte riktigt jag,
0: förstått jag. jag trodde inte att det, att det var sån nivå på den banan. Sen, sen sticker den ju ut, ska vi tillägga. Ja, det gör den. Uh, för vi kan gå vidare till nummer två här. Och där tvistade vi lite om det, men vi kommer ändå fram till att när Soltuna, som du kan berätta lite om, ja.
1: hamnade på nummer två. Då kommer vi in på kategorin bergsbanor, om vi inte skulle lämna ja. kategorierna. Men där, det, det var ju en... För det första en fantastiskt vacker belägebana på det som är runt området där Ålands högsta punkt ligger också.
0: Getabergen.
1: Ja, precis. Och där vi också då pratar om bouldering. Mm. Men här kommer vi in på en bana som hade väldigt den här typiska åländska karaktären vill jag påstå. Mm. Alltså klippor. Eh, alltså, mång- de flesta korgarna, är, var inte alla korgarna var nog borrade i berget.
0: Mm.
1: Eh, och det säger en del om banans karaktär ganska mycket, vegetationen bestod ju mycket av låga tallar mm. eh, här känns det också lite sådär öland Gotland där det finns träd så är det lite den där känslan mm. eh, men de hade ju dratt en imponerande och väldigt bra och häftig visuell bana mm. eh, som också var inte alls särskilt lätt och den hade inte ett enda OB på hela banan, bara en sån sak mm. bara ett mandor? Ja
0: att, att, att kunna lyckas med en sån barndesign i ett sånt område som är så pass öppet med så pass låga
1: träd ja. det tycker jag är väldigt imponerande ja. och återigen, alltså egentligen när man tänker efter nu den hade legat ganska högt på min lista över banor i Sverige också mm.
0: Just så. att den, lite som om man jämför med Robertsfors att den liksom är så speciell den är inte så supersvår den är strax över 900 kanske i rating på paret och det kan man likna med Robes också. Ja, Wasteland supersvård. då ja. ja som precis, är ett
1: samtal, samtag och sådär. Mm. Och det, det, så kände vi ju lite egentligen också- när vi kom till Wasteland också då- att det var ju inte bara en gimmick. Nej. Utan det var hef- en häftig miljö- där det var en discosbana- men den, det var någonting mer också. Mm. Och så var det verkligen här. Och det är verkligen värt att, att trycka på. Det är inte bara en gimmick med Disco på Åland alls. Utan det, det var kvalitet på den banan.
0: Ja, och jag kan vi tillägga att här spelade vi flest antal runder. Ja. Fem stycken tror jag i alla fall. Fem och en halv. Ja, just det. det gjorde vi ett litet filmprojekt, samma som Mats. Mm. Och sen spelade vi en EPTX-tävling som varade tre runder på tre dagar. Mm. Och sen körde vi nog två övningsrunder
1: Ja, en övningsrunda och den här partävlingen. Ja, just det. Ja. Precis,
0: ja. Så t- två tävlingar
1: Ja, så den kan vi utan och innan nu. Ja, precis.
0: Och ett spektakulärt hål där man står uppe på en höjd oh. och kastar 200 meter. Ja. Into the abyss.
1: Ja, exakt. Ja, verkligen. Häftigt hål 10 där. Det är, har ni sett bilder från discgolf på Åland så har ni förmodligen sett en bild från det hålet ja, också. Precis. Och det fanns många Instagram-väljande hål kan jag mm nackdelar, blåste mycket
0: där uppe mm. och då tror jag ändå att vi var på något av årets lugnaste dagar. Men ändå ja, första dagen i alla fall. <laughs> ja, ja, precis. Och sen, det äter upp diskar. Barnor på Berg äter upp diskar.
1: Ja, precis. Vill du spela in diskar så ska du ju ta med dem det. Ja, lite. precis. Men, men det, var, det är nu när jag tänker efter. Vi spelade ju med lite locals där på tävlingen också. Ja. De hade mycket alltså, premiumplaster.
0: Jag kommer ihåg han vår tyska kompis Niklas Lange. ja. Han hade med sig de här Flex 3 prototype um, Rainmaker Rainmakers Rainmaker, och de, de var ju typ nylarna kommit så det ser ut som att något av
1: hundra eller på efteråt. Men då ska man också nämna jag kastade mycket basplaster. Jag såg det inte som ett problem för antingen så har jag ju sådana som är väldigt väldigt inspelade. Det händer inte så mycket mer. Och de andra ja men de kanske man ska räkna med. De spelar sig in fortare. Ja. Jag, jag fick ju en disk förstörd men det var ju mot ett träd. Ja visst ja. så den gick ju sönder. Så det hade ju uppmaningen att hända vart om de helst. Ja, det, det var, var inte ju inte i klippan. oväntat för övrigt, Ja, var det var det. och så. Det var ju typ, ja, precis. Det var ju jättevanligt. Men vi får nästan hoppa vidare här, va? Mm. Nummer tre på listan. Skag. Lillebror. Småsyskon till Soltuna vill jag påstå att det var. Mm. För det, det var ju också så här klippor och så. Och då, Mats pratade mycket om att det fanns här en... Ett stora syskon och småsyskon ja. till vissa barn. Att de var lite dubletter. Och den här var ju inte jättevarmt långt ifrån egentligen att vara två.
0: Nej, den var väldigt mysig att spela. Lite enklare kommer nog fram till den mm. än vad soltunan var. Och, men ändå kanske också lite mer varierande. Ja. Där var ju inte bara heller, även om det var väldigt mycket hela.
1: Mm. Den var väldigt rolig att spela.
0: Ja, det var många birdies. Så där, den, var, den var riktigt trevlig.
1: Och också, det som gör att den kommer tre kommer fram till också. En annan faktor i det i alla fall var att den hade ju inte samma, samma visuella skärm Nej, Även om den låg ju också vackert. Och det var ju Vart den åker på Åland så kommer du se vatten. Liksom. Mm. Och, och, så. Och, och den var ju häftig och speciell. Men soltunna hade ju någonting utöver det vanliga, mm. såklart.
0: Och sen kan vi nämna att de här tre, alla på topp tre, är 18 hållsbanor också. Just det. Vilket också, i alla fall lätt hänt i min bok, att de väger lite tyngre. Mm. Det blir en st- större upplevelse på något sätt.
1: Och med det så kommer vi till plats fyra. Och där har vi listans första niohållare Ja, och det var inte vilken nyhållare som helst.
0: Nej, en väldigt bra sådan som heter Kasselholm. Som eh, vi nämnde tidigare att där de hade bra matutbud. Mm. Och dessutom en, en gammal medeltida borg, vill ja, jag minnas att det var.
1: Från 1300-talet. Ja. Så det, det är en trist, ett trist ställe också, mm. även för icke-diskoffare. Men det var ju en av de bättre nyhållarna jag har spelat.
0: Mm. Jättemysig bana och... Eh, Enligt och eh, en av de mest populära av lokalbefolkningen.
1: Sex hål var nog riktigt bra, ungefär sådär. Mm. Jag minns inte exakt alla hålen. Det kanske inte var ett jättehäftigt avslutningsfål.
0: Den gick ju riva av rätt snabbt. Sådär. Det var ju ja. liksom inget, det var inget projekt att spela den.
1: Nej, men och de sex hålen var ju också de var ju sådär, som passar alla. De var kul även för en avancerad spelare. Mm. Och de var liksom genomtänkta, fina, bra linjer, roliga. Och inte jättekorta. Nej. Kanske så här, i kortaste laget- för, en, för att kunna vara en, ett hål på en tävlingsbana. Men inte alltid. Någon 90 meter eller någon 75 meter. Mm. En bra designad bana. Ja, absolut. Nu ja, har vi valt
0: de här som är de topp fyra- som vi tycker är bäst. Då kanske vi drar de, de sista här lite snabbare. Ja. Men nummer fem då, Sandusund. Och här får vi säga då att- den, anledningen till att den ligger där är att- den har väldigt hög potential. Mm. Det är en 18-ålsbana med bra grunddesign- utmanande men den var inte underhållen på det sättet eller färdiggjord på det sättet som vi hade önskat för att ge den ett högre betyg.
1: Nej, när vi var där liksom. Mm. Det kan hända att den är det nu redan. Ja, det vet, vet inte. inte. Men den, den kommer nog ta lite längre tid att spela in och sådär. Det är också för att det är en kategorin skogsbana då. Mm. Där visste man ju inte om man var i Småland eller Åland Nej. eller Uppland. Jag har ingen aning. Nej, faktiskt. Nej, och, och väldigt utmanande men också Ja, otrolig potential.
0: Mm. Ska ni dit de här myggmedel och spotter? Ja, och fråga <laughs> efter hur
1: underhållet är om ni väger mellan olika banor, mm. såklart. Men mm. eh, den var ju väldesignad.
0: Ja, verkligen. Och från den till någonting helt annat egentligen då. Ja. När man ja. hoppar till nummer sex på listan som heter
1: Föglö. Precis. Det, är, det var ju den enda då i kategorin skärgårdsbanor som vi åkte till. Mm. En kortare tur. Och det är ju Nyhållsbana, lite mer kortare hål då. ja. Men där om ni går in på vår Instagram och kollar. Till exempel har vi väl när första kastet på Åland-video där. Just det. Då ser ni miljön. Herregud. Ja. Det är som att det har en bana om det har funnits plats på Åstol. Liksom.
0: Ja, för de som känner till den lilla en utanför körn.
1: Ja, nej men otroligt häftigt. Och återigen kändes inte helt och hållet bara som en gimmick. Nej. Utan det var ju en bra bana. Den, återigen, det är inte designad av någon... Som bor där och inte har spelat discgolf och som äger en restaurang. Nej. Den är designad och pass i Koivo fortfarande.
2: Mm.
0: Ja, men en, en sån typisk korthålsbana men som ändå ger någonting.
1: Ja, där får man ju, som de uttryckte det själva, de lokalborna då. Här är det riktiga vattenhål. <laughs> Kastar du ur vattnet, ja, då, då får de ta det efter rundan och s- kolla hur strömmarna ligger. Liksom. <laughs> ja,
0: precis. Den andra är i Östersjön och inte liksom i Nej. <laughs> vattenpöl. <laughs>
1: Exakt. Vilket ju också är kittlande. Ja. Plats nummer sju. Svinö. Mm. Också niohålare. Betydligt mer utmanande sådan. Känns som nio hål tagna från en väldigt tuff 18-hållare. Exakt så. Dit åker man inte och, man ska inte gå där, gå där och tro att man åker där från ett plusresultat än man är duktig för den var tuff. Ja, det var det. Och kanske det främsta exemplet på det här med dolda korgar. Ja, det vill
0: jag också påstå. Och där var vi glada att vi hade med oss både Mats och um, Gustav som kunde guida oss lite. Mm. För annars hade det tagit dubbelt så lång tid att spela den vill jag påstå.
1: Men också jättebra.
0: Ja, och den kan ju också kanske bli en 18-åldare. Ja, just det. Vi får hoppas att det blir så, för den har också väldigt potential.
1: Ja, definitivt.
0: Nummer åtta. Återigen till någonting
1: helt annat. Ja, för det är Lions Club i Mariehamn. Mitt i smeten. Mitt i smeten, alltså bokstavligt talat utanför fönstret på hotellet där vi bodde i mm. något som kallas för badhusparken. Mm. Alltså det här är, det här, här har vi klämt in nio hål på en yta som är, det är inte slottskogen, det är Vasaparken ja. om ni är göteborgare. <laughs> <laughs> och
0: dessutom på ett berg i Vasaparken i stort sett. Ja, exakt. Nu och, finns det inte det, men nu fattar jag. <laughs>
1: ja, precis. Det finns en kulle. Ja, Kärlekskullen i ja. mm. Lunden. Ja, skit ja, men den hade ju sin skärm Dels så är det här. Det här var ju den första bananbålen Redan ja. från 1982. Precis, den
0: har ju historiken.
1: Och den är i princip oh, 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 icke-omgjord sedan dess, som vi förstår det. Bara tillfört nya korgar och så. Som vi ska tacka Lasse Jansson för. Just förstås. det han har också haft ett finger med Ja, han mm. var
0: där och satte ut de nya korgarna.
1: Mm. fick en liten härlig weekend alltså, hoppas jag. Ja, för antagligen. Han egen skull. antagligen.
0: Nej, men så det var en sån bana där- jag gick åtta under- och då fick han spitta ut från fyra meter. Ja,
1: ja men också- alltså, flera av hålen var ju roliga- men det här var ju verkligen den här nybörjarbanan. Det fanns ju ett hål, alltså hål två var det väl. Det är ju 18 meter. Mm. Ja. Man behöver inte vara du för att putta från tio. Liksom. Nej. Men det var, hade ju sin skärm. Den spelade vi ju två gånger- mm.
0: Ja, och det, det ska också sägas att det visade sig andra gången att det var inte så självklart att gå till och undra. För <laughs> det var ändå några håll, ett ganska långt nedförsåt till exempel. Ja. Och sen ett par tekniska eh, sådär och så var det ett par OB-spel och så. Så det, det, var inte, det var inte bara Gimme Birdies. Nej, det var det inte. Det var det inte. Men, men den var ju definitivt den enklaste banan.
1: Ja, det var det. Men den hade sin skärm och den ligger bra och missar inte den. Nej. Det tar ju gå jättefort att spela den.
0: Nej, den river man av när man är i City. Ja. Kul eh, faktiskt att spela trots allt. Sen kommer vi till de två banorna som vi tänker att de behöver nog lite mer jobb. Ja. Och då är det på nionde plats något
1: som vi kallar för Stallhagen. Den vid bryggeriet. Mm. Eh, där är det ju en då väldigt simpel uppställda på en äng lite grann. Mm. Alltså det, här, det var värt att åka dit. Ja. Alltså, du och jag har spelat, jag har i alla fall spelat 80 banor som är sämre än denna. Ja. Alltså korthålsbanor, <laughs> ja. den var inte dålig eh, på det sättet. Men den var ju, den var inte så kittlande.
0: Inte så speciell. Och också lite högt gräs. Och man, mm. Just nu vi var där i alla fall så kanske det inte var, eh, man kände att den var lite bortglömd.
1: Ja, men när vi avslutade rundan så kom vi att titta här. Det var här de pratade om att det kan bli en 27 bana om jag inte har mest För där låg ju massa nya fina stora tier som mm, skulle placeras mm. ut. Och det var lite saker som hade hänt där eh, räcker det att säga. Som gjorde att det försenade det här. Om du lyssnar nu och åker dit i augusti eller nästa år då är det kanske den 27 årsbana som är etta på banan. Eller på din lista. Ja. Alltså...
0: Återigen, jättebra område att ha en bana. Mm. När här restaurangverksamheten är i närheten och så. Mm. Så absolut, åk dit trots allt. Nummer tio, sist på listan.
1: Kärringsund. Ja, där var, hade vi också en speciell upplevelse. Så fort vi sa att till ålänningar att vi hade varit där. Så mm. sa de, ja, ja nej, den är ju inte... Alltså, den, den hade liksom stannat av lite- i utvecklingen just då. Den var dessutom helt ny. Mm. Och där snackar vi en utmanande nyhållsbana. Herregud, det var ju ett sånt där- ganska tight skogshål- med doldkorg kan ju tilläggas mm. som var par 350 meter och det var inte för heller <laughs> där var det ju, jag gjorde en fyra och jag ja. inte det var mitt värsta spelade hål nej, alltså. nej, 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 inte men inte. det var ju också ett bra hål bara ja. det där att det är twinner kanske mm. men det är en annan ja, sak det
0: kändes som extremt högt par för att vara en nioårsbana och ja. då var det ändå en låg parsättning
1: ja, ja, ja exakt, ja verkligen den lär ju också var tanken att det ska bli en 18 såklart. Mm. men jag menar tänker man tillbaka nu då, kommer du ihåg hål 2 där det som var lite grävt och det. Ja, jag gjorde ett jättevackert bra design på det hålet. Ja, alltså en fantastiskt bra mm. Och det här är ju också kategorin skogsbanor då. Ja. Den är tio på varan lista. Med den potentialen.
0: Ja, ja visst. Och, och, och det, anledningen till att den är är för att den inte är klar. Ja, exakt. Det är lite orättvist att sätta den här så att säga mm. då. Mm. Att det är inte nu man ska sätta betyg på den banan. Nej. Utan det är ju när den står färdig såklart.
1: Ja, jag skulle vilja säga att åker du och jag dit nästa år och spelar samma tio banor så kan det kastas som rejält här. I ja. alla fall liksom... ...plats två eller tre och neråt. Ja, det är något sånt så. mycket Så där, där, där försvinner en liten bit- ...av tidslösheten i det här avsnittet. Men det, vi kan ju återkomma till detta- ...som jag sa i början då. Jag hade nog lite i alla fall- omedvetet tänkt att det var mer kvantitet- ...än kvalitet på hållet. Mm. Och det är ju inte
0: Nej, man kan säga att det är väldigt- Viktigt och bra av Mats att höra av sig till ett företag som sysslar med discgolfdesign. Mm, exakt. Och att inte tro att, att nej men vi, vi tar varsin kommunalarbetare i varje kommun och så får man slänga upp sin bana. Mm. Och så blir det, blir det en publikmagnet nej. eller en diskolfturistmagnet. För det hade det kanske blivit ett år innan folk insåg att men det här var inte så bra gjort. Nej. Men eh, kanske det hade blivit bra också, det vet vi inte. Men, men i det här fallet så viktigt att det är riktiga discgolfer som har designat banorna.
1: Åland, Disc Island är verkligen en... Det är, jag vill säga att det är en disc mm. Du får förmodligen då, eftersom vi inte har varit de sista sex banorna, en väldigt, väldigt bra eller i upplevelse Eller i värsta fall hygglig.
0: Ja. Ja. ja, men jättebra. Vi fick gå igenom den här listan. Och nu tänkte jag att jag läser bara de sex banorna som vi inte var vid. Ja. Så har vi rivit av dem också. Ja. Lappo, Seglinge, Sottunga, Kökar, Silverskär och Gullvivan. Mm. De fick vi inte spela, de ligger samtliga på andra öar vill jag påstå. Mm. Och kräver lite mer logistiska förberedelser.
1: Ja precis, snabbt kan man ju säga att Lappo och gullvivan till exempel ligger längst bort rent geografiskt. Mm. Det tar längre tid med färger och så vidare. Silverskär, lite svår, alltså där har du väl lite mer ett koncept det är en egen mm. ö med konferensanläggning. Där måste du nog boka dig in mer med, det, då ingår paket med boende och kanske till och med kock och så vidare mm. <laughs> är du ensam eller bara två personer kan det också bli lite kostsamt mm. men absolut inte omöjligt men det låter som att det är någon sorts jätte jätte exklusiv resort och det tror jag inte men det är ett projekt ja. eh, och det är en planering och det är en bokning och du ska nog övernatta jag tror du betalar för den övernattningen helt enkelt
0: av dessa så skulle jag ju hemskt gärna vilja åka till Lappo mm. framförallt för den verkar vara riktigt fin den banan. Den mm. låg ju också tyvärr längst bort. Ja, och om den man var kommer 18, från Sverige ska tillräckas. Ja, kommer man också. från Finland så ligger det ju mer på vägen. Så om vi har finska lyssnare så river av lappor på vägen.
1: Mm. Precis.
0: Men jag tror, nu har vi pratat väldigt mycket Åland under en relativt lång tid. Är det någonting vi har missat Rickard eller ska vi vara nöjda och glada så här?
1: Eh, nej, jag... Jag är väldigt nöjd och glad. <laughs> Vad bra. Ja. Om det är någonting man ska skicka med här så är, som vi båda känner är det att åka till Åland för fan. Ja. Ja, för är... I Sverige. Ja, det är inte ofta jag har gjort det på det. Men för i hela Helsingfors. <laughs> det var ju helt fantastiskt. Ja, det var det faktiskt. Jag kommer ihåg.
0: Du var helt lyrisk de första, åtminstone de första tre, fyra dagarna. Så här, liksom, du,
2: jag
1: ska flytta hit,
0: så,
2: ja, det här ska
1: jag bo. Ja, och
0: det
2: jag var, var så väldigt roligt och Jag började
1: liksom fråga mig så här, hur blir man ålänning, och Kan man acceptera så är det svårt? Ja. Att, ja. Nej, men på riktigt är det ju så att det tog inte många timmar för den där tanken på en sommarsliga på Åland. <laughs> det blev allvarlig liksom. Nej, Nej, det var... Jag vill, jag vill ändå säga att det var en oförglömlig resa på många ja, sätt. Ja, jo, verkligen. Och som diskgolfare... Alltså, det hade ju varit så fint att åka till Åland- även om man inte hade diskgolfen. Tänk då att det är en också. Ja. <laughs> helt otroligt. Ja, precis. Det är en saga alltså. Mm. Nej, det, det, jag ser redan fram
0: emot att åka dit igen- för det kommer nog hända, även om jag inte vet när. ja. Är det så att vi har missat någonting som ni undrar över, tveka inte att höra av er. Vi har nämnt våra sociala medier och e-mail tidigare. Min Instagram till exempel är simon-diskgolf och du heter numera...
1: Ricky-shield-dg. Mm. På allmän begäran på något sätt känns det som att jag borde ha riktat av det namnet.
0: Någonting som har med diskgolf att göra.
1: Mm. Ja, ja väldigt
0: Nej men hör av er om det är någonting Och annars så får ni ha det så bra där ute Och hoppas att ni är nöjda med detta avsnitt. Tackar. tacka tack. tack så mycket, hej på er Hejdå
2: mm. Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Cause I'm a disco, yes I am Well, I'm a disco, yes I am Yes, I am.